0: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار وينادي المنادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره طيب. هذا ايضا في مسألة
1: وجود الجنة والنار وخلودهما فمذهب اهل السنة والجماعة ان الجنة والنار مخلوقتان الان ومذهبهم ايضا ان الجنة والنار باقيتان اهل الجنة باقون فيها أبد الاباد واهل النار ايضا باقون مخلدون فيها ابدا ابدا. وتخليد اهل الجنه وتخليد اهل النار انما دليله ادله الادله من كتاب الله تعالى ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. خلافا للجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان من البدع الشنيعه التي اتى بها قوله ان الجنه والنار تثنيان. و بعض المعتزلة مثل أبي الهذيل العلاف أحد المعتزلة يقول إن الذي يفنى حركات أهل الجنة والنار ونسب إلى ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى قول بفناء النار أما الجنة فلم ينسب إليهم إلا ما وافق أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وهذا الذي نسب إليهما لعله لم يثبت عنهما فانهما اوردا وذكرا خاصه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبهم لكنهم لم يجزموا فيها برايهم كما زعم البعض انهم يقولون بها لها وقد الفت في ذلك عدد من الكتب تبين هذه الحقيقه المهم ان جمهور اهل السنه والجماعه او اهل السنه والجماعه جميعا وفيه الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم يقولون إن الجنة باقية ويقولون أيضا إن النار باقية وإن الكفار فيها مخلدون أبدا ابدا وقد ورد في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أنه يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود نسأل الله الجنة هنا به من النار
0: نعم ومن مذهب, أهل ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قال محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فت... فذلك نقصانه هذا رواه عبد
1: الله بن أحمد لكن
0: اسناده ضعيف نعم فقل أخبرنا ابو الحسن اخبرنا ابو الحسن بن اسحاق بن ابي اسحاق المزكي حدثنا ابي حدثنا ابو عمرو الحيري حدثنا محمد بن يحيى الدهلي ومحمد بن ادريس المكي نعم الدهلي نعم الدهلي ومحمد بن ادريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي حدثنا يحيى بن سليم سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل وسألت ابن جريج فقال قول وعمل وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينه فقال قول وعمل. طبعا سقط واحد منها. وسألت المثنى بن الصباح فقال
1: قول وعمل. وجدتموه؟ نعم بعده وسالت محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن عثمان مهم. 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 فقال قول محمد فقال قول وعمل نعم هاه عيدو مهم. وسالت محمد مهم. ابن عبد الله مهم. ابن عمرو ابن عثمان مهم. مهم. فقال قول وعمل ومحمد بن عبد الله بن عمرو هو الاموي الامام الحافظ
0: واخبرنا ابو عمرو الحيري حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن ادريس سمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينه يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له اخوه ابراهيم بن عيينه يا ابا محمد تقول ينقص فقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. طيب, طيب. أكمل نعم وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل قلت فمن كانت الطاعات وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ومن كان قليل الطاعة كثير المعصيات والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص
1: طيب هذا الكلام كله في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ومسألة السؤال عن زيادة الإيمان ونقصانه لم يرد فيها حديث صحيح فما أوردهم الرواية في ذلك فهي رواية ضعيفة إنما الثابت عن عدد من الأئمة رحمه الله تعالى أن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. واحيانا يعبرون بمثل قولهم الايمان قول وعمل وهذا للرد على المرجئه وهذا ثابت عن عدد كبير من الائمه رحمه الله تعالى وما اورده هنا عن جمهره منهم ما هو الا عدد محدود مما ذكر من الائمه الكفر الذين تواتر عنهم القول بان الايمان قول وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فهاتان قضيتان الاولى منهما ان الايمان قول واعتقاد وعمل. فمذهب اهل السنه والجماعه ان الايمان يشمل هذه الامور الثلاثه. القول وهو النطق باللسان والاعتقاد ويكون بالقلب والعمل ويكون ايضا بعمل القلوب واعمال الجوارح. كذلك ايضا من عقيده اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص. وكل من قال ان الايمان يدخل فيه العمل فانه يقول بزيادته ونقصانه، مع ان اهل السنه والجماعه لا يقصرون الزياده والنقصان بالعمل فقط، وانما عندهم حتى تصديق القلب وحتى عمل القلب، تصديق القلب وعمله من اخلاصه وتوكله وغير ذلك، وكذلك ايضا اعمال الجوارح كلها من الاعمال التي يزيد بها يزيد بها الايمان او ينقص. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة خالفهم في هذا المرجئة الذين يقولون طبعا واختلفت به مقالاتهم الإيمان قول مثل قول الكرامية قول باللسان فقط أو يقولون الإيمان هو المعرفة مثل الجهمية أو يقولون الإيمان هو التصديق مثل عند كثير من الماتريدية والأشعارية أو يقولون إن الإيمان هو قول واعتقاد فقط كما هو مذهب أبي حنيفة ومن تبعه من مرجئه الفقهاء هؤلاء كلهم خالفوا أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان ومن ثم قالوا جميعا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قالوا الإيمان مثل الباب لما تكون دخلت باب المسجد إما أن تكون داخل المسجد أو خارج المسجد وهؤلاء قاسوا الأمر المشاهد على الأمر الغيبي الأمر المشاهد لما نشوف نحن جميعا الشمس طالعة كلنا نصدق أن الشمس طالعة وتصديقنا بطلوعها واحد لكن الخبر الغيبي لا نتفاوت فيه حسب ثقة الخبر حسب حسب صحة الخبر حسب ثقة المخبر حسب, ثقة المخبر حسب معرفتنا بالمخبر فقد نصدق الخبر ونكذب آخر كذلك أيضا بالنسبة للمؤمنين يتفاوتون في ايمانهم لان اغلب ما يتعلق بالايمان هو من باب المغيبات الله غيب واسماؤه وصفاته غيب والرسل السابقون غيب وانزال القران غيب وكذلك ايضا ما اخبر الله به عما سياتي مثل يوم القيامه والجنه والنار كل ذلك غيب فالناس يتفاوتون في ايمانهم بهذه المغيبات فالقول بأن إيمان الناس واحد وأن تصديقهم واحد قول غير صحيح كما يقول به المتحق قد تسألون وتقولون ما, ما هو مذهب الخوارج والمعتزلة نقول الخوارج والمعتزلة يعرفون عمد التعريفة للسنة يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد. لكن الخوارج والمعتزلة عندهم إذا نقص شيئا من هذه الأمور يكفر صاحب واحد فلو نقص جانب من العمل أو أتى بكبيرة في باب العمل فعندهم أنه كادر خارج عن دائرة الإسلام أي أنهم جعلوا الأعمال شرطا في الأساس جعلوا كل عمل شرطا للإيمان بينما أهل السنة والجماعة فصلوا في هذه المسائل فجعلوا من الأعمال ما هو أساس ينتقض الإيمان بانتقاضه وجعلوا منها ما هو من باب الواجبات او من باب استكمال الايمان لكن نقصه لا ينقض الايمان بالكليه ولذا قالوا مرتكب الكبيره المعروفه كشرب الخمر ونحوها لا يكفر وانما يكون يوم القيامه تحت مشيئه الله اما الخوارج لانهم جعلوا العمل كله جزءا من الايمان فعندهم ان مرتكب الكبيره مثلا كشرب الخمر يكون عندهم
0: خارجا عند أيضة الإسلام نعم, نعم. وسمعت الحاكم أبا, أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد ابن أحمد بن باكوي الحلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن, بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن المعرفة. اولا انهم لا يرون للسلطان طاعه ان اولا ان
1: اول امرهم انهم لا يرون للسلطان طاعه ان اول امرهم انهم لا يرون للسلطان طاعه منهم القوم هم المرجئة هم المرجئه كما في بعض الروايات الاخرى الكتب الاخرى التي ذكرت هذه القصه ذكروا أنه قصد المرجع وأنا أبغضهم عن معرفة إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعه نعم والثاني
0: والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى ابن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكايل
1: وهذا الكلام ل. عبد الله بن طاهر لما تكلم مع احمد بن سعيد الرباطي رحم الله الجميع يقول لهم انتم تبغضون هؤلاء جهلا يعني تبغضونهم لانهم مخالفون لاهل السنه بدون تفصيل ومعنى قوله جهلا اي أنكم لا تعرفون حقيقه مذهبهم ويقول اما انا فابغضهم فابغضهم عن معرفه ثم ذكر من امورهم ان اول امرهم انهم لا يرون للسلطان طاعه لماذا لان عندهم ان عدم طاعه السلطان كبيره والكبيره مغفوره عدم طاعه السلطان الشرعي كبيره والكبيره ما دامت مغفوره فاذا لا يرون للسلطان طاعه وثاني امرهم انه ليس الايمان عندهم قدر ولا وزن فيأتي الواحد منهم منه وهو من الضعفاء المساكين ويزعم أن إيمانه كإيمان جبريل وهذا يقوله كثير من المرجئه يقول ما دام التصديق واحد إذا إيماني كإيمان جبريل أو إيماني كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن طاهر يقول أنا والله لا أقول إيماني كإيمان أحمد بن حمد أو غيره من الآئمة لأنني ما أعرف أن هؤلاء أعلم مني وأفضل وأكثر ثقى فكيف اجزم واقول ايماني كإيماني محمد او كايمان ابي بكر الصديق او عمر بن الخطاب وهذا مقتضى ان اهل السنه والجماعه كما يقول هذا الامير عبد الله بن طاهر وايضا العالم الذي تناقش ويا حول هذه المساله وتكلم ويا حول هذه المساله هذا يدل على مذهب اهل السنه والجماعه في تفاوت الايمان وان المؤمنين يتفاوتون وليس ايمانهم واحده بل فيهم من هو ايمانه قوي يزيد ويرتفع بصاحبه وفيهم من هو ايمانه ناقص ومعلوم ان الايمان لا يثبت على حاله واحده اما ان تعمل الطاعات فيزداد او ان تقصر بفعل المعاصي او ترك الواجبات فينقص الايمان وهذا أيضا مما هو مستقر في مذهب أهل السنة والجماعة نعم
0: وسمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد
1: وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر لما لا يمكن يقول أبا سمعت أبا جعفر نعم. نعم وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر نعم
0: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحمضري يقول قدم ابن المبارك الري نعم. فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا أخرجه من الإيمان فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن سرت مرجئا قال لا لا تقبلني المرجئه، لا تقبلني المرجئه. نعم تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا قال لا تقبلني المرجئه المرجئه تقول عشان تستقيم العبارة.
1: قال لا تقبلني المرجئه المرجئه تقول
0: نعم المرجئه تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة ثم ذكر عن ابن شودب ثم ذكر عن ابن شودب عن محمد بن جحادة عن سلمة ابن كهيل عن عن هزيل ابن شرحبيل قال قال, قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح
1: هذه المفألة أيضا يذكر فيها قصة ابن المبارك حينما قدم الري في بلاد خراسان إحدى مدن الخراسان المشهورة قام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج لم يجزم وهذا من عددهم. فاستنتج بعد القصة أنه ربما يذهب مذهب الخوارج والخوارج طائفة معروفة تقوم عقيدتهم على عدد من الأشياء ذكرنا منها قبل قليل حكمهم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر ومن ثم كفروا عصاة المسلمين هذا أبرز ما هي مذهبهم والمتأخرون من الخوارج كالإباضية وغيرهم عقيدتهم هي عقيدة المعتزلة حتى في مسائل الإيمان والصفات والقدر والرؤية وغيرها فهم قريبون جدا من المعتزلة وأقرب ما يجمعهم مع المعتزلة مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة مسائل الإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة لأنهم كما قلنا يتفقون على أنهم مخلدون في النار فهذا الرجل من الخوارج أو الذي يضم به أنه من الخوارج قال لابن المبارك رحمه الله تعالى يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر ما حكمه فقال لا أخرجه من الإيمان لا أقول إنه كافر ولا أخرجه من الإيمان وإنما هو تحت مشيئة لي. إن شاء عذبه إن شاء غفر وفي الدنيا هو مؤمن مؤمن فاسد مؤمن ناقص الإيمان لكنني لا أخرجه من الإيمان فقال له يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئة لأن الخوارج يعتبرون المرجئة وأهل السنه عندهم كلهم مرجئة مقابل الوعيدية عندهم المرجئة. فعندهم أن أهل السنة والجماعة لأنهم لا يخلدون مرتكب الكبيرة في النار عندهم أنهم مرجئة، فيقول لهذا الإمام العالم الزاهد الفاضل يقول له بعد أن كبر سنك صرت من المرجئة فقال له لا تقبلني المرجئة وهذا فهم منه عميق ودقيق أن مذهب أهل السنة والجماعة ليس مذهب الخوارج ولا مذهب المرجئه قال له المرجئه لا تقبل ما هو دليلك على أن المرجع لا تقبلك قال المرجع تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا موفورة، كما ذكرنا لكم قبل قليل ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة لشهدت أني في الجنة وهذه العبارة قد يقولها بعض أئمة السلف رحمهم الله تعالى بناء على أن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل من من المتقين لكن هو لا يجلم وليس هناك أحد من أهل السنة والجماعة يستطيع أن يجلم بأنه قد قبلت منه حسنة حتى يقال إنها تكفر كل سيئة بل المؤمنون يعملون الصالحات ويرجون ثواب الله تبارك وتعالى واذا عملوا كبيره او وقعوا في شيء منها فانهم يخافون العقوبه من الله تبارك وتعالى وهذا كما ذكرت لكم قبل قليل هو ما دل عليه قولنا الوعيد المجمل الفارق بين اهل السنه والجماعه والمرجئه ما ادري واضحه المثل ولا ما واضحه نعم ثم ذكروا الحديث المروي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح وهذا صحيح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه كان له من الإيمان وثقل ما يفوق من بعده من الصحابة وهو رحمه الله تعالى كانت له المواقف العظيمه التي اهتز امامها كبار الرجال وثبت رضي الله عنه وارضاه هذا ابو بكر وان موقفا من مواقف ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ليدل على منزله هذا الخليفه الراشد وعلى ان اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقوله اشاره منه وايماء للصحابه ان يبايعوهم من بعده على ان ذلك كان عن علم ومعرفه بالرجال عليه الصلاه والسلام فهو الذي اوصى بان يصلي عنه وهو الذي قال يا أبو الله والمسلمون الا ابا بكر والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فهموا هذا الإيمان فاحتج به عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحتج بأن الرسول قد استخلفه في الصلاة وهذا رضا منه على أن تكون أما على أن تكون علينا خليفة وهذا هو الذي وقع وفضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فضائل عظيمة ومواقفه مشهودة فقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح لا شك أن هذا المعنى له مذلوله الصحيح فإن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. نعم.
0: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن أبي خزيمة ابن خزيمة ابن خزيمة أتبن أبي. يقول سمعت الحسين بن حرب اخ احمد بن حرب الزاهد يقول اشهد ان دين احمد بن حرب الذي يدين الله به ان الايمان يقول وعمل يزيد وينقص نعم وهذا
1: واضح يعني قول موافق لاهل السنه والجماعه نعم
0: ويعتقد اهل السنه ان المؤمن وان اذنب ذنوبا كثيره صغائر كانت صغائر كانت او كبائر فانه لا يكفر بها وان خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والاخلاص فان امره الى الله عز وجل فإن امره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وادخله الجنه يوم القيامه سالما غانما غير مبتل بالنار ولا معاقب على مرتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه الى يوم القيامه من الاثام والاوزار شاء عقبه وعذبه مده بعذاب النار واذا عذبه لم يخلده فيها لم يخلده لم يخلده فيها بل اعتقه واخرجه منها الى نعيم دار القرار وهذا الذي ذكرناه قبل قليل كلام واضح تماما
1: يبين منهاج اهل السنه والجماعه في اهل الكبائر وما ما ارتكب من الذنوب ما دامت كبائر وما دام لم ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فان هذه الكبائر يكون اصحابها يوم القيامه تحت مشيئه الله قد يعفى وترجح يرفع عنه وترجح حسناته فلا يبتلى بالنار ولا يعذب بها وقد يعذب بها لكنه لا يخلد بل يخرج منها نعم
0: وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار
1: نعم للفرق بين المؤمنين والكفار ولذا قال بعض العلماء ان
0: عذاب اهل
1: التوحيد ليس ليس كعذاب الكفار، ليس كعذاب الكفار في النار وبعضهم قال هناك نار للكفار ونار للموحدين وقالوا ان النار طبقات فالطبقات العليا منها للموحدين والطبقات السفلى منها للكفار وكل ذلك يجمعه هذه القاعده وهي ان عذابهم ليس كعذاب الكفار. وابرز ما فيه مساله الخلود فخلود الكفار ثابت اما المؤمنون فانهم لا يخلدون بل يخرجون من النار ولو مكثوا في النار زمنا طويلا
0: ومعنى ذلك ان الكافر يسحب على وجهه الى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والاغلال والانكال الثقال والمؤمن المذنب اذا ابتلي في النار فانه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على على الرجل من غير إلقاء وتنكيس ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بدلناهم صحح بدلناهم <تصفيق> واما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق اعضاء السجود منهم اذ حرم الله على النار اعضاء السجود
1: نعم كما في البخاري
0: ومسلم نعم
1: اكمل أيضا شرح معنى
0: عباراته ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار ان الكافر يخلد فيها ولا ولا يخرج منها ابدا ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار احدا ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار ان الكفار ييأسون فيها من رحمه الله ولا يرجون راحه ولا يرجون راحه بحال واما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمه الله في كل حال وعاقبه المؤمنين كلهم الجنه عاقبه المؤمنين كلهم وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه وهذا الذي ذكره بالنسبة للتفصيل هو على
1: العموم صحيح لكن في بعض تفاصيله لا دليل عليه في مسألة الإلقاء في النار أو السحب أو غير ذلك نعم لم يرد دليل تفصيلي على ذلك لكن مثلا ما ذكر من أن مواضع السجود لا تأكلها النار هذا ثابت في البخاري وغيره أن أولئك الذين يخرجون من النار وقد وجدوا فحما إلا مواضع السجود لم تأكلها النار لكن لا شك أن تعذيب الكفار ليس كتعذيب المؤمن وهذا في الجملة أما أن ندخل مفصلين لذلك ونقول هذا يسحب وهذا لا يسحب ونحن ذلك هذا يحتاج إلى دليل مستقل عندنا ادله ان ان الكفار يسحبون في النار على وجوههم ونحو ذلك لكن المؤمنون ليس عندنا دليل على تفصيل كيفيه دخولهم النار وهذه من الامور الغيبيه التي لا ينبغي ان نتكلم فيها الا مما ورد من الاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما ورد قبله في كتاب الله تبارك وتعالى لكن في الجمله
0: المعنى صحيح وهو ان تعذيب الكفار ليس كتعذيب المؤمنين نعم